0: Willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk. In dieser Folge quatsch ich mit Benno. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus Folge 3. Und er erzählt uns so ein bisschen, wie war seine NFT-Reise bis jetzt und wie geht es weiter mit seinem eigenen Projekt. Hi Benno. Mama, du warst ja vor circa 5 Monaten schon mal in Folge 3 dabei. Also bist du richtiger OG hier auf dem, äh, auf dem Podcast. Ähm, wie ist es dir seitdem ergangen? Wie war deine NFT-Reise bis jetzt? Zimmer.
1: Ja, danke, dass ich auf jeden Fall nochmal dabei sein darf. Und fünf Monate, das kommt mir echt vor, als wären es fünf Jahre bei dem, was <lacht> alles passiert ist in der Zeit. Ja. Also ähm, das war ja wirklich so ganz am Anfang, als man so ein bisschen so die, die ziehen ins Wasser gedippt hat und die ersten Erfahrungen in den Communities gesammelt hat. Ich erinnere mich, da war im Sommer war sehr viel auf Clubhouse, dass man da stundenlang oh. in Gesprächen war mit anderen. Ähm, die, der deutsche Discord-Server war noch gar nicht so ausgeprägt. Ähm, das ist zum Beispiel jetzt was, was sich extrem geändert hat in den letzten fünf Monaten. Ähm, da haben wir als Gruppe richtig viel erreicht. Also ähm, der Daniel, der das ja federführend mitmacht und auch viele andere, die da total oh. engagiert sind, ähm, die haben... Diesen, diesen deutschen Discord ähm, echt total relevant auch für den deutschen Markt gemacht, ist so meine, meine Empfindung. Ähm, so, dass es halt nicht nur der äh, die V-Friends-Discord und mhm. ähm, dass jetzt einzelne projekt sind. Und das, mhm. das ist für mich so ein schönes Erlebnis gewesen, dass wir so, also ich spreche total gerne Englisch, ich bin auch so ich bin ziemlich natürlich, glaube ich, im englischen Bereich unterwegs, aber dass wir es immer mehr schaffen, auch NFT als Thema nach Deutschland zu bringen. Und ähm, da würde ich jetzt deinen Podcast auf jeden Fall auch mit einschließen, dass es immer mehr Medien gibt, wo man sich auch in Deutsch informieren kann, wo man Informationen bekommt. Ähm, die Findest du, NFTs
0: sind jetzt in Deutschland angekommen? Oder angekommen. Immer, noch <lacht> immer noch eine krasse Randerscheinung, oder?
1: Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du heute eine Umfrage machst, ich sag mal, das Zehnfache von Menschen, zumindest den Begriff schon mal gehört haben, im Vergleich von vor fünf Monaten. Hm. Aber wenn ich mich so meinem beruflichen Umfeld umschaue, da gibt es wenige, die tatsächlich schon A, was davon gehört haben oder B, ähm, ja. überhaupt intensiv dabei sind. Also ich habe vorige Tage noch wieder festgestellt, habe ich mich mit einem Controller von einem großen deutschen Konzern unterhalten. Mhm. Der hatte von NFTs gehört okay. und ich habe es tatsächlich nicht geschafft, ihm zu erklären, warum NFTs keine JPEGs sind, die man einfach mit rechts speichern kann. War das war, das also das war meine... total frustrierend für mich. Ne?
0: War, das, war das eine Überzeugung?
1: Ja, ja, also dieses Konzept, weswegen digitale Wirtschaftsgüter oder, oder mhm. diese, diese Smart Contracts, warum das relevant mhm. sein könnte, war für ihn einfach überhaupt nicht schlüssig und ähm, ja, hat mich aber auch wieder auf den Boden der Tatsachen mal so ein bisschen zurückgebracht, zu sagen, wir denken mhm. immer schon, boah, was, ne, wir wissen alles über NFTs und oder wir verpassen gerade irgendwas. Ja, wir verpassen ja. eigentlich gar nichts. Also jeder, der heute anfängt, das erste Mal von NFTs hört, ähm, der hat genau die gleichen Möglichkeiten und Chancen, auch immer noch reinzukommen wie ja. wir die jetzt, ja, super acht Monate Vorsprung haben. Ja.
0: Ja, ich finde, in Amerika scheint der Begriff schon langsam angekommen zu sein. Also ich habe gesehen, da gibt es so teilweise diese, ja, diese diese Nachrichten, in Anführungszeichen Nachrichtensendungen, die dann tagsüber über dem Mal laufen, da ist das schon ein Thema gewesen. Aber auch zum Beispiel, wir haben es ja gesehen bei Adidas, glaube ich, die waren es, die haben sich ein Board -Ape auf der als Profilbild auf deren Social Media Kanälen gepackt. Also irgendwie, ja. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dort der Begriff schon viel läufiger äh, viel ist, aber ja, hier, bis, bis auf unsere
1: Community, ja, wird schon schwierig, oder? Ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht auch nur so der subjektive Eindruck ist, weil du und ich speziell immer wieder danach gucken. Also ich sehe dieses hm. Phänomen, wenn du ein neues Auto kaufen willst und sagst, ich will mir ein ja. Volvo, Ab dann siehst du plötzlich immer nur Volvos auf der ja, Straße. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier dem gleichen Phänomen erliegen. Also hm. weil jemand, der normalerweise sagt, ich kaufe mir Adidas-Klamotten oder ich habe da Spaß dran. Der, ist, der hängt ja auch nicht den ganzen Tag auf der Webseite von Adidas rum ähm, und oder auf dem Social-Media-Kanal und guckt jetzt, oh, haben die jetzt ihr, ihr Profile-Pick geändert? Und das ja. ist jetzt ein NFT und plötzlich bin ich total aufgeregt, obwohl ich es vorher nicht ja. kannte. Ich denke, dass wir eher mit diesem Blick aus der NFT-Brille da drauf gucken und sagen, boah, guck mal, was die da machen, ähm, ist aber wahrscheinlich, wenn du, wenn du eine andere Brille aufhast und gar nicht dieses NFT-Thema im Blick vielleicht gar nicht so auffällig gewesen.
0: Ja, klar, natürlich. Mein, mein, mein Instagram und, und TikTok-Algorithmus äh, ist ja dementsprechend auch vollkommen versaut jetzt.
1: <lacht> ja, absolut. <lacht> zeig,
0: mir, zeig mir nur noch NFTs an. Ähm, ja. aber, man, aber es zeigt auch trotzdem, dass halt große Unternehmen sich mit dem Thema beschäftigen. Ob wir Visa haben, ob es ähm, Adidas oder Nike ist. Ähm, ja, aber auch, ich habe gelesen, Twitter beschäftigt sich mit dem Thema, aber auch Instagram. Ne? Also, ja, also die glauben schon scheinbar, dass sich da, dass sich dieser. Da Trend oder dieses äh, Phänomen NFT irgendwie, ja, also längerfristig halten wird wahrscheinlich.
1: Ich glaube, jede Firma, jeder groß, jede große Firma oder jeder Konzern, der sich nicht mit einem Markt, der in einem Jahr 20 Milliarden Dollar umgesetzt hat, beschäftigt. Nee. Ja, wie jetzt ich sagen, hat sie nicht alle, aber verpasst echt was. Also ähm, da, da wird auch keine, kein Konzern drumherum kommen, sich auf irgendeine Art und Weise damit zu beschäftigen. Die Frage ist immer, in welcher Geschwindigkeit sind die einzelnen Unternehmen unterwegs und welchen Mehrwert kriegen die raus? Für Adidas oder für Lifestyle-Brands ist es eigentlich ein No-Brainer, weil im Moment sind Millionen von Menschen weltweit ja, ja offen dafür. Wenn ich als große Marke eine der ersten großen Konzerne bin, die jetzt was mit NFTs macht, habe ich eine riesen Reichweite. Ähm, weil es steht in Nachrichten oder so wie du es das überall in jedem Blog steht drin, boah, Adidas kommt jetzt in den NFT-Space oder Adidas mhm. geht ins Metaverse. Mhm. Dementsprechend wenig Geld, selbst wenn die für eine halbe Million jetzt äh, Land auf Sandbox gekauft haben, ist das eine Mini-Ausgabe für die Ad-Reach, die die haben. Also für, für die für die, ja, ja, Reichweite.
0: Ja, für, ja. Ja. Ist der Marketing-Budget viel, viel größer als, als ein Board-Ape oder sowas. Ne? Ja, oder das genau.
1: Ja. Das, das ist es halt eben. Also ein Board-Ape kostet nur, weiß nicht, 200.000 im Moment, oder? Ja, ja ist für die, ja. Ist für die ein Schnippchen. Das, ja, genau, ist für die nichts. Also wenn, die, ja, wenn ja. du überlegst, was die sonst für einen Fernsehspot ausgeben würden, für einen einzigen, ähm, würde. den wahrscheinlich sogar niemand in der Zielgruppe vor allem halt mehr sieht. Ja. Ne? Ja. Ähm, und ich denke, das ist so, das ist sehr cleveres Marketing, was die gerade machen. Mhm. Und die Art und Weise, wie die sich da relativ schnell bewegen, weil da muss man ja auch echt mal sagen, Hut ab, dass, dass wir diese Brands jetzt so schnell, das, das ist ja innerhalb von drei, vier Monaten, haben die das ja auf die Beine gestellt, ähm, als Großkonzern, als internationaler Konzern, ähm, dass die da so schnell aufgesprungen sind. Also das sind schon Bewegungen, die man jetzt auch gesehen hat in den letzten vier, fünf Monaten.
0: Ja, auf jeden Fall super spannend, was da passiert und welche Dynamik das da passiert. Aber es sind, glaube ich, auch ein paar, ja, ich, sag, ich will nicht sagen schlechte Sachen passiert, aber wir haben auch ja, wir haben auch Projekte gesehen, die, ja, wo, der, wo das Minting nicht geklappt hat und solche Sachen, wo ganz viel Scam betrieben wird. Wie siehst du das, diese, diese negativen Aspekte, die auch jetzt äh, ja, so aufkommen? Bist du da irgendwie, hast du da was selber mitbekommen oder was ein Teil von, von so einem Problem mal oder wie,
1: wie hast du das empfunden? Also ich, ich weiß immer nicht, ob das das Problem ist. Also grundsätzlich, wenn jemand etwas verspricht, Geld einsammelt und danach nicht hält, hm. würde ich sagen, das ist immer ein Problem. So, Das ja. ist, also hat erstmal gar nichts damit mit dem NFT-Space zu tun. Ja. Und jetzt, Das habe ich halt häufig mitbekommen und das habe ich aber auch schon vor fünf Monaten gesagt. Ich kann immer noch nicht einschätzen, wann wird ein Projekt erfolgreich und wann nicht. So, und ja. Im Endeffekt ist es immer wieder nur dieser Hype gewesen, die, die Wellenbewegungen mitzunehmen und manche Wellen sind halt in Projekten gelandet. Also ich in einem tollen Projekt hatte ich gekauft, da ging es auch um so, ein, ja, so, so eine digitale Map, wo jeder so ein kleines Landstück haben kann, ähm, war total, also die Optik super, Grafiken mega gemacht, alles dahinter, aber es hat halt nicht funktioniert. Mhm. Und dann merkte man so über die Wochen, wie die Developer irgendwie dann der Mut verlassen hat. Anstatt weiter dran zu arbeiten und drin zu bleiben, mhm. äh, haben die das Projekt irgendwann aufgegeben, haben ihre Socials alle abgemeldet und waren halt einfach nicht mehr erreichbar. Ja, was, das Geld war weg. Ja, das Geld war weg, sondern weiß ich nicht, mhm. ist das jetzt ein Rugpull gewesen? Ich glaube nicht, dass die von Anfang an vorhatten zu betrügen, sondern mhm. die waren einfach nur völlig überfordert mit dem, was dann danach kam, weil wenn plötzlich tausend Leute, die ja. jeden Tag eine, eine Nachricht schreiben, ja, wann ist das Projekt fertig? Mhm. Das muss auch aushalten können, emotional. Mhm. Und ich glaube, da haben viele Menschen auch so ihre, ihre Grenzen kennengelernt. Mhm. Und
0: ja, stell dir mal vor, was das für ein Druck ist, wenn du da so vielleicht aus Versehen mehr oder weniger irgendwie ja. 100.000 Dollar eingenommen hast und äh, auf einmal sind da Leute, die dann irgendwas fordern ne? und du hast das vielleicht vorher zugesagt und dann merkst du, oh, äh, ja, ich brauche dafür doch viel länger und äh, dann, dann geht der Floorpreis auf, auf einmal ganz weit nach unten und ähm, ja. ja, da kriegst du wahrscheinlich äh,
1: echt böse Nachrichten dann. Ne? Und ich finde es halt interessant zu sehen und das sind für mich, also weniger über diese kleinen Projekte, da kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe ein paar gekauft, die haben nicht funktioniert, ich habe ein paar gekauft, die haben funktioniert nach wie vor, das ist, für, ist immer noch wilder Westen, da hat sich auch bis heute nichts an geändert. Und du kannst den Leuten, ja, jetzt gibt es so, so, so ein paar Mechanismen, wo du dich doxen kannst, also wo du dann nachweislich sagst, okay, ich bin zertifiziert, ich habe eine echte Adresse. Irgendeine Fremdfirma hat dann gesagt, der Mensch, der, der ist wirklich echt. Ja, aber wenn die, wenn die das Projekt hinterher nicht hinkriegen, und das ist das Gleiche in der Startup-Szene. Wir, wir ähneln da sehr der Startup-Szene. Und ich habe auch schon über Companisto, über die Plattform, mich mal an, an Firmen beteiligt, ja, und manche sind total super und die funktionieren auch immer und andere, wo ich hinterher auch gesagt habe, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht auch ein Scam war oder so. Also hm. merkwürdig auf jeden Fall wieder Sachen gelaufen sind. Hm. Also es hat immer wieder mit coolen Ideen und übersteigerten Erwartungshaltungen zu tun, ob da was funktioniert oder nicht. Hm. Was ich viel interessanter finde, ist, wie sich V-Friends entwickelt haben, so eigentlich so in den letzten Monaten, ähm, wie ja. sich die Community entwickelt hat und parallel dazu, weil ähm, ich bin nicht in der Board ape community hm. ähm, aber ich bin in der Impact Theory Community und das ist zum Beispiel ein ganz interessantes Projekt gewesen, weil der Tom Bilio eine ganz andere Community hat als zum Beispiel Gary Vaynerchuk. Und mhm. ich habe damals meinem Bruder gesagt gehabt: Hey, Gary, mach da was NFT-Projekt, komm, lass uns da was zusammen machen, lass uns damit einsteigen. Und er sagte: Wer ist denn Gary Vaynerchuk? Noch nie gehört. Wo der Bruder? Ja, guck mal, das ist deine Reaktion. Vor ein paar Wochen, also ich ist jetzt schon drei Monate her, sagt er, Tom Billion macht ein NFT-Projekt, das ist der Wahnsinn, du musst unbedingt einsteigen. Und ich so, wer ist Tom? Ja. <lacht> so, und, und der hat auch 10 Millionen Follower. Ne? So, also die, die haben von der Mark-, also von der, von der Reichweite sind die gleich groß. Ja. Ähm, bloß ich bin in der Bubble, in der Bubble äh, von, ja. von Gary gewesen, ja. und mein Bruder ja. halt in der Bubble von Tom, ja. ähm, weil er so aus einem anderen Lifestyle-Bereich kommt. So ja. und
0: okay.
1: Gary. Ich bin nach wie vor 100% V-Friends und mega, mega in dieser Community, aber Gary hat halt viele Sachen angekündigt, vieles so, so so, angeteasert, hat ein paar Sachen schon gemacht. Manche Leute waren jetzt ein bisschen unglücklich und trotzdem mm. haben sich die Preise für mich stabil gehalten, muss man echt sagen. Also eine Spitze gab es ja mal da drin, aber mm. sagst, 10 ETH immer noch, Floor Price, also das ist der Hammer. Mm.
0: Der Tom ja. Kann man sich machen? eigentlich nicht beschweren.
1: Nee, also überhaupt nicht. Und der Tom ja. Billio auf der anderen Seite, der hat ja diese Impact Theory Token rausgegeben mit mhm. Tonnen, Tonnen, Tonnenweise Access und, und Wert dahinter, äh, Lifetime ja. Access zu seiner University und also Sachen, wo man sonst, wenn ich das selber gebucht hätte, schon einfach als Seminar, auch schon mal ja. 1.000, 2.000 Euro für ausgegeben hätte, nur um den gleichen Content zu kriegen, den habe ich da quasi im Token kostenlos schon mit drin. Ja. Und die sind tatsächlich von anderthalb zwei ETH, waren die auf dem absteigenden Ast auf 0,9, anstatt okay. auf 10 hochzugehen, was man eigentlich erwartet hätte. Und hm. zusätzlich, die, der hat schon ein Studio. Also der hat schon die Videos, also was er gesagt hat, er möchte gerne so groß werden wie Pixar mal, der hat ja. schon die Animatoren. Der hat. Weil okay. Der hat seine Kann Firma er so nicht mehr bezahlen. Ist also total irre. Also der braucht eigentlich das Geld aus dem Job gar nicht. Okay. Es ist schon alles da, weil der seine eigene Firma vor drei Jahren oder vor vier Jahren für eine Milliarde verkauft hat. Mhm. Geld ist gar nicht so das, das Ding, was der braucht, sondern er hat gesagt, mhm. ganz ehrlich, ob die Token jetzt 0 Euro wert, äh, null ETH wert werden, ist mir völlig egal. Ich baue das trotzdem. So okay. und wie sich da der Markt verhält, das ist, ist, ist total. Und wo,
0: wo siehst du? Ja, kannst du da irgendwie jetzt erkennen, wo der Unterschied ist? Liegt es erst nur an der Community oder liegt es wirklich am Macher selber, sage ich mal, der hinter dem
1: Projekt steht? Kannst du da irgendwie siehst du da irgendwie ein Muster? Ich habe nee, ganz ehrlich keine Ahnung. Also weil <lacht> es, es kann natürlich sein, dass Gary es schafft, auf menschlicher Ebene die Menschen besser zu erreichen. Also da würde ich von ausgehen. Diese ähm, das was, was er immer wieder betont, Empathy und äh, Menschen zuhören, auf Menschen zugehen, da ist er natürlich ein Meister drin. Und ich glaube, dass er die Menschen auf Emotionale besser abgeholt hat, Erstmal so im Vorfeld. Ähm, ansonsten, wenn man so rein nach die Leistung geht, sind beide Projekte, wenn beide einhalten, was sie sagen, für mich eigentlich auch, muss, muss man drin bleiben oder muss ich drin bleiben, ne? ja, zu sagen, mhm. das wird sich auf jeden Fall auszahlen für mich.
0: Wie sieht, wie sieht deine Bilanz aus? Hast du da mal darüber nachgedacht, wie viel Geld du schon ausgegeben hast für NFTs und, und wie sieht deine Wallet jetzt aus oder so? Hast du da irgendwie,
1: oder, oder denkst du da lieber nicht dran? Also, ich, ich muss ja Steuern vorbereiten, <lacht> deswegen habe ich mir da Gedanken gemacht. Ja, okay. ähm, das, das Interessante ist ja, tatsächlich die guten Projekte behält man ja. Also, mhm. weil gerade wir in Deutschland, ja, den ist man jetzt grundsätzlich nach zwölf Monaten Steuerfreiheit haben, weil es ein privates Veräußerungsgeschäft ist. Wie gesagt, jeder hat seine eigene Steuersituation, aber für mich trifft das zu, zu sagen, weswegen sollte ich jetzt einen NFT, der völlig durch die Decke gegangen ist, warum sollte ja. ich den jetzt wieder verkaufen? Das ist eigentlich Quatsch. Also ja. deswegen habe ich schon hohe Umsatzvolumina, aber jetzt immer jetzt wenig Gewinne gebunkert, wo ich sage, hey, super, jetzt fliege ich davon in Urlaub oder irgendwie sowas. Ich sehe es eher tatsächlich als langfristige Projekte auch an.
0: Okay, also hast du die Schlechten Projekte, sag ich mal, die Projekte, die nicht
1: funktioniert haben, die hast du jetzt verkauft. Und jetzt, genau. kannst,
0: du, jetzt kannst du schön äh, Verlust abschreiben.
1: Ja, also genau. Also, ich habe schon darauf geachtet, dass, wenn ich mal zwischendrin, also es gab ja zum Beispiel diesen, diesen ENS-Drop. So, mhm. das heißt, das, das war ja total irre. Du warst morgens auf und jemand hat dir 20.000 Dollar überwiesen und du weißt nicht warum. Mhm. War, das, war das so bei dir? So ja, in, nicht in ganz. Dem, aber glaube ich war, also, wirklich. Also, ich hab's, bin morgens spazieren gegangen und dann höre ich mal Klapphaus und alle unterhielten sich mhm. über ENS. Wow. Und ich, da habe ich nachgeguckt und es war eigentlich 15.000 Dollar oder irgendwie so. Krass. War. Und
0: die darf man direkt versteuern.
1: <lacht> und genau, und das ist halt das Problem. Du knehmst es, zack, Steuern. Ja. Ja, so, und deswegen habe ich schon immer so ein bisschen geguckt, dass ich dann welche auch losgeworden bin, wo ich mhm. sonst gedacht hätte, komm, die hältst du vielleicht nochmal zwei, drei Jahre, die sind aber total im Keller, dass ich die dann auch abgestoßen mhm. habe, zu sagen, hält sich das ungefähr die Waage, dass ich nicht okay. da einen Riesenrechnung kriege. Okay.
0: Ja, dieser ENS-Drop, das ist ja so ein, so ein Token, ne, für alle, die es nicht mehr bekommen haben, das ist so ein Token, die, den du bekommen hast, wenn du, ich glaube, so eine Domain, Domain
1: äh, die du geholt hast? Genau, oder? wenn du .eth-Domain hm. registriert hast, im Frühjahr. Ja,
0: ja. Dann hast du diesen Token bekommen. So wie das gleiche auch mit OpenSea. Ich weiß nicht, da hast du jetzt wahrscheinlich keine 15.000 äh, Euro bekommen. tatsächlich nee, nee, das, das nicht.
1: Ja, das, ja, die, die, die Gas von, von einem Projekt oder zwei oder so. Aber habe ich tatsächlich auch noch... Ähm, das hab, da habe ich es anders gemacht, weil ähm, das Problem, dass du ja sobald du claimst, auch Steuern auslöst. Ähm, mhm. Da habe ich jetzt schon ein bisschen besser drauf geachtet, zu sagen, okay, das claim ich vielleicht erst nächstes Jahr mhm. ähm, in der Erwartungshaltung, dass ich dann anderen, vielleicht irgendwie andere äh, Gewinne oder Verluste habe, die ich da ja. Kann, ja.
0: Das ist eine gute Idee. ja, und im ähm, letzten Interview, also vor circa fünf Monaten, hast du ja mal angekündigt, dass du ein eigenes NFT-Projekt ja, am Start hast, dass du daran arbeitest. Wie sieht es da aus? Erzähl mal.
1: Ja, also wenn du mich so fragst und ihr noch drei Stunden Zeit habt zuzuhören, <lacht> dann lege ich gerne los. Also das, das Coole ist, oder das, das ist ja das Schöne und ich glaube, jeder, jeder, der in diesen NFT-Space kommt und sagt, ich habe irgendwelche Fähigkeiten oder ich habe irgendwas aus meiner Vergangenheit, was ich mitbringen möchte oder mitbringen kann. Ich kann das hier total ausleben. Und Hätte mich jetzt nie mit einer Staffelage oder Staffelei in den Garten gestellt und hätte da irgendwas gemalt. Aber ich habe total Spaß, digital Sachen zu kreieren. Ich habe mhm. schon immer früher Flyer designed und irgendwo so, so hobbymäßig, irgendwo ähm, ja, welche Dinge kreiert. Und das kann ich halt jetzt total ausspielen. Und ähm, das Metashooters-Projekt, also Metashooters.com, ähm, ist halt die Geschichte von kleinen. Shots, also alkoholischen Getränken, die in der Metaverse-Bar leben und feiern da halt ihr ganzes Leben lang und die entscheiden irgendwann, oh, es gibt vielleicht noch mehr im Leben als nur Party und hauen dann halt ab. Und die Flucht von den Metashooters durch das Metaverse ist halt die Story, die dahinter steckt. Mhm. Und das, das Schöne ist, diese Story hat halt so viel Megapotenzial sowohl für, für andere Projekte, also ich habe zum Beispiel meine... Ähm, wie heißen sie, die, die Super-Yetis so, mhm. ist ja eigentlich ein Projekt, wo viele sagen oh, das ist total gescheitert, das ist total doof ähm, ja, aber die sind immer noch da Und was mich mega beeindruckt ist, die Super-Yetis die haben halt nicht aufgegeben, die machen immer noch Content die, die bleiben dran, also mhm. ich finde es total cool, dass die ihre Community nicht aufgegeben haben, sondern immer weitermachen Und das Schöne bei den Super-Yetis ist einem gehört die IP also das Recht mit dieser JPEG, also mit dieser Grafik zu machen was man mhm. möchte so, ja. und ich habe halt irgendwie 20 Super Yetis jetzt und die spielen die Bösewichte, also die bösen Minions, die dann die Metashooters ja. jagen in meiner Story. So, und so kann ich halt aus ganz vielen verschiedenen Projekten IP sammeln und dann in das Metashooters-Projekt einfließen lassen. Ja. So, und das ist natürlich, und ich kann jeden verstehen, der sagt, boah, so ein Projekt ist richtig viel Arbeit weil das habe ich gemerkt, weil es fängt damit an, du brauchst einen Developer, du musst jemanden haben, dem du ja. vertrauen kannst. Ja. Ähm, dann verspricht dir jeder erstmal richtig viel, was er alles für dich tun wird und so weiter. Und
0: ja, kam sich angeboten. Das ist auch das letzte Mal, dass du gehört hast von denen. Ne? So. Ja. <lacht> okay.
1: da, da muss man erstmal dahinter kommen. Ähm, so dann, dann ist natürlich jeder aufgeregt und sagt, ja, ich helfe dir dann, ich mache den Discord für dich oder ich helfe dir, mhm. den Twitter-Profil aufzubauen. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt lass mal loslegen, ja, die nächsten vier Wochen ist aber schlecht so und man wartet und wartet und wartet und das ist, das ist sehr anstrengend ja. und ja. für mich selber, also es hat sich viel geändert, wo ich gesagt habe, ich, ich, das wird nur funktionieren, wenn ich die Dienstleistungen einkaufe, also mhm. wenn ich tatsächlich ähm, sage, ich, ich habe Spezialisten, die einzelne Teile dann für mich auch machen, die ich vielleicht selber nicht kann ähm, und seitdem geht es halt richtig ab, ich denke mal, wir werden okay. im Januar, Februar werden wir dann auch launchen okay. und ähm, das, das war für mich jetzt auch wichtig zu sagen, wir fangen mit diesem einen Teil an. Der zweite Teil ist, ich denke, wir überziehen jetzt gerade schon. Ne? Ähm, Ach, kein Stress. <lacht> also der, der zweite Teil, und das ist halt genauso aufregend, ist diese ganze Metaverse-Geschichte. Also mhm. die Meta-Shooters, die Metaverse-Bar in Sandbox, also als eigenes Spiel. Und da äh, okay. arbeite ich zusammen mit einem Developer, der da auch ähm, echt total coole Sachen machen kann. Die andere Developer noch gar nicht, ähm, ja, können. Also er kann andere Formen und Funktionen in diesem mhm. Game Maker erarbeiten, weil er selber aus dem technischen Hintergrund kommt. Das heißt, du kannst die Software ganz anders bedienen, als wenn du selber dich jetzt hinsetzt und sagst, ja, ich möchte jetzt gerne mal irgendwie, das von A nach B sich was bewegt. Mhm. Und das ist halt super cool. Okay. Und ähm, die Sandbox selber war ja auch wieder so ein Projekt. Da hatten wir ja gemeinsam als Community ein paar Grundstücke gekauft. Ähm, mhm. haben wir 36 Grundstücke gehabt im ersten. Dann haben wir nochmal neun dazu gekauft. Ja. Und wir haben bezahlt 50.000 Dollar, die sind jetzt über eine halbe Million wert gewesen.
0: So. <lacht> okay. ähm,
1: ja, also das, da steht man nur noch staunend und davor sagt, okay, was, was ist das jetzt das, was es wert ist? Oder ähm, ist das morgen alles wieder vorbei? Ähm, ja. Und für, für mich, ich habe dann die Entscheidung getroffen, so, ich lasse mich da jetzt nicht reinziehen und fange jetzt an zu traden da wieder und kaufen und verkaufen. Mhm. Und so, ich konzentriere mich auf die Entwicklung des, des Spiels. Also auch das ähm, die Metaverse-Bar wird ein, ein Escape-Game, das heißt klar, Escape from the Metaverse-Bar, so heißt mhm. ja das, das äh, metashooter spiel oder die Story und das bietet sich halt total an, dann auch in Sandbox was zu machen, was man auch erleben kann. Mhm. Und da wiederum, da sind natürlich ähm, super viele andere Ko Kooperationen, die man wieder verbinden kann. So, ich stelle mir mhm. mal vor, wenn dann irgendwie ein Energy-Drink-Hersteller äh, mit an Bord kommt und ähm, der Metashooter sammelt dann einen Energy-Drink ein und mit ja. einmal kann er höher springen oder kann einen anderen Ausgang finden, den er sonst nicht finden könnte. So. Okay. Da gibt es super viele coole Sachen.
0: Ja, also, also du hast gesagt, Januar, Februar kommt der Drop und es wird an einem Spiel gearbeitet. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich äh, dann noch ein bisschen länger dauern. Ja, das, ich, das wird ja ein bisschen das...
1: länger dauern, genau. Ja. Ähm, also, ja. weil Sandbox ist ja noch gar nicht live. Also, es gibt jetzt erst die Alpha, die ist ja gerade erst durch. Mhm. Um, und jetzt gehen die in die zweite also es ist noch nicht mal die Beta sondern es ist die Alpha 2, so nennen die das also mhm. die ähm, haben schon echt coole Sachen gemacht, also wer in der Alpha mitspielen konnte, da gibt war ein tolles Erlebnis, ähm, ich hatte das Glück dass ich so, so einen Alpha Pass auch bekommen hatte mhm. und ähm, aber man merkt, es, es wird noch brauchen, also ich glaube schon, dass die mindestens noch ein halbes Jahr brauchen, bis die so weit sind, mhm. dass man wirklich live gehen kann ja. Also Sandbox ist ja glaube ich so, so eine virtuelle Welt, ne Genau, also Sandbox ist ein Teil des Metaverse, ist eine virtuelle Welt, in der du auch ja. Grundstücke kaufen kannst, ähnlich wie in Decentraland oder Crypto Voxels. Ja. und auf diesem Grundstück kannst du halt dann dein eigenes Spiel bauen oder deine ja. eigene Welt erschaffen und ja. da sind halt so Künstler wie Snoop Dogg, die dann ihre eigenen Clubster bauen oder Depp Mouse aus der Hausszene, ja. der ja sehr aktiv da ist ja. und ja, man hat halt sehr viele Möglichkeiten und Sandbox ist, hat einen Riesenvorteil vor vielen anderen Metaverses, weil die ja speziell auf diese Gaming-Erfahrung und auch ähm, vor allem auf Sound gehen. Also das unterschätzt okay. man schnell, aber andere ähm, sind gar nicht so ausgerichtet darauf, auf Musik- und Lichterfahrung ähm, darzustellen. Und das ist bei Sandbox anders, weil es von Anfang an mit konzipiert war. Also wenn die central jetzt anfangen möchte, da also die Qualität hochzuschrauben, fangen die ja im Endeffekt wahrscheinlich wieder an, technisch alles wieder neu aufzubauen, damit die das, das implementieren können. Und bei mhm. Sandbox ist es im Moment von Anfang an so mit eingeplant. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein riesen Wettbewerbsvorteil sein wird in den nächsten Jahren. Oder Monaten. Jahren ist ja über, über übertrieben.
0: Ja, ja, ich meine, der Hype dreht sich aktuell immer noch über die, um die Profile-Picture-Projekte und solche Sachen ja. wie Metaverse und Sandbox und so. Da sind wir eigentlich noch gar nicht angekommen, gefühlt, würde ich sagen, oder? Ja, ja, ja. hundertprozentig.
1: Also jeder geht zwar jetzt schon wieder mit, mit offenen Augen so ins Nächste, ich war vor mhm. ein paar Wochen, ähm, also so lange ist noch gar nicht her, bin ich in Düsseldorf gewesen, da hatte mich jemand mit eingeladen und zwar war das eine Startup-Veranstaltung, also eine, ähm, ja, es, es war kein DAO, also es war mhm. eine, eine, ein junges Startup, drei junge äh, ja, Männer haben ein, eine Firma gegründet, was auch ziemlich gut finanziert war, ähm, und die haben ein Bild, ein physisches Kunstwerk erworben mhm. und haben das dann tokenisiert. Und das ist halt das Interessante, ähm, wo ich gesagt okay, also jetzt verschwimmen dann so langsam die Welten, mhm. ähm, weil denen ging es nicht in erster Linie darum, äh, ein NFT zu kreieren. Denen ging es nicht in erster mhm. Linie darum zu sagen, wir machen digitale Kunst, sondern die mhm. wollen Echtweltkunst haben und eine Möglichkeit schaffen. Mhm. Wie kann ich auch als Amateur vielleicht meine Anteile an sowas kaufen und verkaufen? Mhm. Was im ja. Moment ja nicht wirklich möglich ist. Sondern das, das, das Bild ähm, von Gerhard Richter ist der teuerste lebende Künstler weltweit. Er kommt okay. nicht aus Düsseldorf. Und ähm, deswegen, das war ziemlich spannend, äh, wie, wie da diese Welt so tickt. Und da waren sehr viele Menschen aus, aus der Kunstszene, wirklich. Ja. War für mich so komplettes Neuland, mal zu sehen, wie die so ticken. Und ja. bin auch mit zwei, drei ins Gespräch gekommen, nämlich völlig fassungslos dann eben gefragt haben, ja, aber mit diesem Digitalen, das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Ne, also so, das ist
0: deren Chance. Das ist deren ja, Chance.
1: Oder? Ja, und die, wenn die, also, und das sind ja Leute, die verstehen es. Also es ist ja, ist ja nicht so, dass nur wir das jetzt kapieren, die jetzt aus, aus dieser jungen Szene kommen, sondern da sind auch andere, die haben es echt verstanden. Also große Galeristen, ja. Ähm, ja. die haben verstanden, was das bedeutet und wie das deren Welt verändern wird. Auf jeden Fall. Ja, der, der ja ich habe doch
0: irgendwie das habe ich irgendwie bei TikTok oder so gesehen, da, da, haben die, äh, da wollen die das Anwesen von Michael Jordan kaufen, weil da steht zu Verkauf, irgendwie für 10 Millionen, und haben gesagt, wir kaufen das, und dann machen wir Tokens draus. Weißt du, also ja. als Crowdfunding, oder? Ja. Also, <lacht> ich weiß nicht, was du damit anfangen möchtest, dann, aber es ist eine geile Idee, oder? Und, und so, so können wir das natürlich auch mit Gemälden machen, oder, ja, keine Ahnung, mal schauen, wo es hingeht. Ne?
1: Ja, aber genau, das, das ist genau deine Frage, die du ja gesagt hast, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, und ich denke mal, das, das ist ja wieder dieser Kern, den auch Gary Vee am Anfang gesagt hat, ich, einfach um es zu haben, um social zu -Nutzen. nutzen Er schafft auch einen Nutzen. Ja,
0: es schafft also vielleicht
1: auch Nutzen, aber am Ende, warum würde ich mich denn jetzt beteiligen, wenn wir hier so ein, im Dorf eine baufällige historische alte Mühle hätten zum Beispiel. So, und jetzt machen die vom Förderverein, machen die irgendwie einen Spendenaufruf und jeder kann ein bisschen Geld geben, damit wir die Mühle erhalten können. Und uns im Dorf ist die hier alle wichtig. So, das ist ja eigentlich nichts anderes. Wenn man sagt, okay, wir kaufen halt das Haus von Market Jordan und es ist im Endeffekt hinter dem Museum und ich habe meinen Token da dran. Aber wenn das irgendwie super viel wert werden würde, dann habe ich sogar noch einen finanziellen Vorteil dadurch. Also, das heißt, mein Geld ist nicht nur weg.
0: Ja, und, und heutzutage, ich glaube auch, die jüngeren Leute sind so reich wie noch nie, scheinbar. Und also jeder weiß, dass es nicht schlau ist, das Geld auf dem, auf dem Bankkonto rumliegen zu lassen. und äh, Aber Aktien sind das vielleicht auch vielen halt zu bieder oder. Äh, ähm, das ist ja auch viel schlechte Presse. Und dann hast du halt sowas wie NFTs. Ne? Dann hast du noch ein cooles Bild. Dann hast du noch vielleicht Zugang zu irgendwas anderem. Ne? Ein Bist in einem coolen Club mit dabei und sowas. Also das ist auf jeden genau. Fall der Reiz von solchen Projekten dann. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und auch da denke ich, hast du völlig recht. Es gab noch nie, glaube ich, so viele junge Menschen mit so viel Geld. Ähm, sei jedem gegönnt. Ähm, also bin ich auch ein großer Fan von, dass natürlich jeder seine Möglichkeiten nutzt und ausnutzt. Und trotzdem sieht man ja dann, okay, wo, wo geht das hin? Und ich habe auch selber im Umfeld junge Menschen, die sagen, ich habe meine komplette Vorsorge, meine kompletten Investitionen nur noch digital. Hm. Ich habe die nur noch in Krypto. Hm. Da bin ich tatsächlich <lacht> noch nicht. Also auch berufsbedingt aus der Versicherungsbranche. Also vielleicht auch da ein bisschen in verschiedene Töpfe investieren. Aber ja. Ja. es gibt tatsächlich eine Generation, die jetzt kommt, die sagt, ich will alles nur noch in Krypto haben. Ja,
0: ja ey, auf jeden Fall. Also wenn man, wenn man da manchmal sieht, was man für Renditen bekommt, äh, ist das natürlich sehr verlockend, äh, dann zu sagen, okay, dann gehe ich da all in und ähm, dann lasse ich die alten ja. Bausparverträge dann mal weg oder sowas.
1: Ist halt natürlich auch eine Generation, die noch nicht so auf die Nase gekriegt hat. Ne? Also selbst, Aber wir haben auch Zeit.
0: Ne? Wir haben auch Zeit. <lacht> ja, also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt zehn Jahre lang falsch liegen, dann haben wir immer noch...
1: Ja. 30 ja. Jahre, wo wir es wieder aufholen können. Da hast du recht, da hast du recht. Das, das ist wahrscheinlich die gesunde Einstellung dazu, zu sagen, so, wir gucken mal, was passiert. Ich hoffe bloß, dass diese Generation dann nicht völlig enttäuscht ist, wenn es wirklich der Winter kommt. Okay. Ja, da sieht man auch, ne, wie selbst, selbst im V-Friends
0: Discord sieht man ja, wie ungeduldig manche Leute werden, ne? obwohl die deren Einsatz irgendwie da schon, keine Ahnung, für fünf oder für haben oder sowas. Ähm, ja, und dann trotzdem ne, irgendwie erwarten, dass es dann so abgeht wie bei Board Ape oder bei CryptoBank oder so und gar nicht bedenken, dass das eben auch schon teilweise Projekte sind, die schon länger auf dem Markt sind oder so.
1: Ähm, hm. Ja, also. Also du hast mich vorhin gefragt, was ist nicht so gut gelaufen? Ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Ding, hm. was mir aufgefallen ist oder beziehungsweise es sind zwei verschiedene Trends. Das eine ist, dass Menschen, die teilweise nicht wissen, wie sie ihre Miete im nächsten Monat bezahlen sollen, auf... Tatsächlich in den Board-Ape sitzen und sage, ich, ich verkaufe ihn <lacht> aber nicht. <lacht> und ich denke so, hey.
0: Schwierige <lacht> ja. <in>, Spiel, Entscheidung.
1: <lacht> ja, aber zu sagen, hey, das Ding, du könntest jetzt 200.000 Dollar, ich meine, die sitzen ja diesmal zu 99% in Amerika. Also, das heißt, selbst ja. wenn die dann ihre 15% Steuern bezahlen müssten, ja. wäre das aber trotzdem so viel Geld, wie sie noch nie gehabt hätten. Auf der anderen also, Seite jetzt kannst jetzt du die ne? also. ja. ja, ja. Und das andere, und das hat leider nicht abgenommen. Ich dachte, das war nur so ein Trend vom Anfang aber dass viele Leute tatsächlich ihre Kreditkarten komplett ja. das Also das höre ich sehr, sehr häufig, dass, dass Leute jetzt so langsam darüber sprechen, dass sie das oh. getan haben. Das habe ich aber ehrlich gesagt auch schon häufig vermutet, weil das oh. war schon merkwürdig, wie, wie die Menschen mit so viel Geld so schnell um die Ecke gekommen sind. Weil das widerspricht meiner Lebensrealität, dass man mal eben 20.000, 30 30.000 Euro irgendwie vom Konto abhebt und dann mal ein paar JPEGs mitkauft hast du genau. also wahrscheinlich
0: nicht rumliegendes Geld
1: nee und, und ich bin dadurch, dass ich aus der Versicherungsbranche komme ich bin bei vielen hundert Menschen zu Hause gewesen und habe mit vielen hundert Menschen auch in meinem Leben schon über Geld und Finanzen gesprochen und habe mhm. zumindest auch, ich denke mal so hier im deutschen Markt eine ziemlich gute Einschätzung, wie es wirklich finanziell bei den Leuten zu Hause aussieht mhm. und auch dass das, was man außen sieht, nicht unbedingt immer das ist was, was innen vorhanden ist und mhm. ähm, das, das passt einfach nicht wenn dann die Leute sagen, ah nee, gar kein Problem ich kaufe jetzt nochmal hier den und nochmal den mhm. Und vermutlich kommt dann auch da die Ungeduld her und die Enttäuschung bei vielen, weil die ein sehr, sehr hohes Risiko eingegangen sind, um vielleicht ein Projekt einzusteigen. Und wenn es dann nur ein bisschen gut geht, anstatt komplett gut, dann fehlt natürlich erstmal die, die Belohnung dafür, dass ich so ein großes Risiko eingegangen bin.
0: Ja, also immer noch ist Geduld auf jeden Fall, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Wir stehen auch am Anfang. Wir haben noch so viel Zeit und es werden noch so viele tolle Projekte kommen. Und ja, das wird noch alles. Und ähm, ja, Mal, danke dir für deine Zeit. Danke dir für die noch äh, vielen äh, ja, Insights und, und Rückblick auf das letzte Jahr und äh, ja, wir freuen uns, was nächstes Jahr dann abgehen wird, auch mit
1: einem Projekt. Und, ja, äh, ja. halte ich euch ja. gerne auf dem Laufenden, auf jeden Fall. Macht das, macht das. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>